0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer gibt es nur einen Alex drücker Hallo Alex. Hallo Julius, grüß dich. Ja, kleine Referenz zu Es gibt nur einen Rudi Völler, denn da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ich, äh ich schätze mich unfassbar glücklich, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich ihn nochmal auf der Nationaltrainerbank sehen darf. Bin ganz gespannt, was jetzt passiert und es liegt natürlich daran, dass nach unserer letzten Folge, wo wir schon gesagt haben, es herrscht eine Menge Druck auf Flick, auch wenn es Testspiele sind, tatsächlich alles so schief gegangen ist, wie vielleicht nicht mal wir es erwartet haben gegen Japan und er schon seinen Hut nehmen musste vor dem zweiten Testspiel in dieser Länderspielpause. Wir sprechen ausführlich über Deutschland, über Nationaltrainer und dann eben auch über das anstehende Spiel gegen Frankreich heute und gucken natürlich auch noch mal kurz, was in der EM-Quali noch so ansteht, haben ein, zwei exemplarische Spiele rausgesucht, die wir besonders spannend finden. Also das alles in dieser Folge heute bei Talk und Tipps. Als allererstes aber ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote und jetzt wollen wir eigentlich direkt rein mit einigen Hilfsangeboten vielleicht auch, denn die braucht die deutsche Nationalmannschaft, letztes Mal haben wir sie ans Ende gesetzt in unserer Folge, erst über die EM-Quali geredet, aber ja, selbst in einem Podcast, wo es hauptsächlich um die Spiele an sich geht, können wir manchen tagesaktuellen Entwicklungen da nicht entkommen und müssen sagen, okay, es gibt ein ganz großes Thema. Wir haben letztes Mal darüber geredet. Deutschland hat gegen Frankreich getestet in Wolfsburg und... Ähm, Japan. Äh, gegen Japan getestet. Frankreich kommt jetzt. Und es ging so nach hinten los, wie, ja, kann man auch nachhören, wir beide nicht mal erwartet haben. Klar war die deutsche Nationalmannschaft nicht gut drauf. Hatte vor dem Spiel schon vier Sieglospiele in Folge. Der Druck war da auf Flick und man hat sich gedacht, gut, mal abwarten, Frank, äh, Japan musste eigentlich gewinnen, dann kommt Frankreich, das wird sowieso so, so schwer, da musst du erstmal eigentlich den Kredit aufbauen gegen Japan, damit du unbeschadet rauskommst in seiner Situation und das ist halt überhaupt nicht gelungen. Am Ende 1-4 verdient, 1-4 verloren und einen Tag später den Hut nehmen müssen. Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer. Äh, erstmal, ja, vielleicht einfach auch an dich den Ball gespielt, Alex, Das war dein erster Gedanke, als du es mitbekommen hast?
1: Also erstmal war das gegen Japan ein Offenbarungseid, wie wir ihn auch so nicht erwartet hätten. Das war wirklich einfach nochmal schwächer, nochmal, ähm, ja, angsteinflößender fast schon, furchteinflößender, als man es hätte erwarten können. Und von daher absolut die richtige Lösung, sich da vom Flick zu trennen. Es war wirklich unumgänglich, fand ich, aber dass es jetzt gegen Japan oder nach dem Japan-Spiel die Trennung schon vollzogen wird, hätte ich so auch nicht erwartet, weil ich zum einen die Niederlage auch in der Art und Weise so nicht erwartet hätte. Und ähm, normalerweise entlässt du ja keinen keinen Bundestrainer zwischen zwei Testspielen, bei denen eh nur drei Tage dazwischen liegen. Also ne, das sind ja immer Testspielblöcke. Deswegen hätte ich gedacht, selbst wenn beide Spiele schiefgehen oder sagen wir, Japan nicht gewonnen wird und Frankreich verloren, also sagen wir, Japan gewonnen wird und Frankreich vielleicht trotzdem hoch verloren. Und du merkst, okay, wir müssen was machen, hätte ich es nach dem Frankreichspiel erwartet, nicht nach dem japanspiel spiel einen Tag vor dem nächsten Spiel. Deswegen ist der Zeitpunkt, finde ich, schon sehr, sehr überraschend, aber mit Blick auf die Partie, auf die Leistung, auf die Darbietung gegen Japan, absolut die notwendige Notbremse, die der DFB da ziehen muss, weil das wirklich ein sportlicher, erneut sportlicher Offenbarungseid war der Nationalmannschaft. Ja, nicht nur gegen Japan, wie gesagt,
0: auch vier Spiele vorher schon nicht gut ausgesehen, nie drei Punkte oder einen Sieg einfahren können, dann natürlich auch noch das WM aus, was ähnlich blamabel war, auch wenn man da noch ganz ordentlich gespielt hat fast, aber ich finde, der wichtigste Punkt ist ja wirklich, dass du so eine Rückentwicklung gesehen hast, also Deutschland-Japan bei der WM ist verloren gegangen, das war aber recht ärgerlich, da hat man zumindest gespielt wie die bessere Mannschaft, den vermeintlichen Namen auf dem Papier entsprechend, am Ende knapp 1-2 verloren, dieses Mal war Japan wirklich eigentlich durchweg die bessere Mannschaft. Gerade die zweite Halbzeit war wirklich ziemlich bemitleidenswert aus deutscher Sicht. Da kam gerade nach vorne überhaupt nichts mehr. Japan hätte hat gefühlt sogar relativ viele Chancen noch vergeben. Also das hätte sogar noch schlimmer ausgehen können. Und dann, und ich glaube, das ist eben auch ein wichtiger Punkt, wenn du so eine Leistung siehst vor einem Spiel, wo ganz klar von den Spielern und vom Trainern gesagt wird, hey, das sind für uns, auch wenn es Testspiele sind, entscheidende Spiele. Der Trainer steht unter Druck, es sind unsere Endspiele. Wenn die Mannschaft dann... Ähm, quasi aufhört zu spielen in der zweiten Halbzeit, dann ist es eben auch sehr schwer zu verkaufen, dass der Trainer noch bei der Mannschaft irgendwie ankommt, wenn die Spieler offensichtlich nicht bereit sind, ein paar Längen zu gehen, um seinen Job zu retten. Und so sah das Spiel am Ende aus. Ne? Das musst du da auch mitnehmen. Deswegen kann ich es auch nachvollziehen. Diskussion über den Zeitraum. Wie so oft bei Trainerentlassungen bin ich aber auch bei dir. Als Nationalmannschaft hast du natürlich das Privileg, nach dem Frankreichspiel eine gute Menge Zeit zu haben, neuen Trainer zu finden, das Ganze in Ruhe zu kommunizieren, die Gedanken zu machen und Frankreich wird für jeden, auch fürs Interimsteam jetzt natürlich eine unfassbar große Aufgabe, eigentlich eine vielleicht nicht zu so bestehende, wenn man Deutschland zuletzt spielen gesehen hat und da hätte man natürlich auch überlegen können, komm Flick ist anscheinend jetzt eh verbrannt, dann geben wir ihm die letzte Niederlage auch noch, dann steht er bei niemand anderem auf dem Papier und dann können wir in Ruhe alles suchen. Andererseits, du hast jetzt den Interimstrainer, du hast Rudi Völler auf der Bank sitzen, Wer jetzt gedacht, dass wir das nochmal erleben. Ähm, dem wird es auch nicht schaden, wenn es eine Niederlage wird, du weißt, danach geht die Suche los, so, ne? also es ist schon in Ordnung, was das angeht, ich bin ähm, gar nicht so gespannt auf dieses Spiel, weil unabhängig von, gibt es einen Befreiungseffekt oder sonst was, sehe ich Deutschland einfach hier in der absoluten Underdog-Rolle, weil Frankreich auch zu gut ist, aber ich bin vor allen Dingen gespannt, was danach folgt jetzt, ne? also wer wird
1: Nachfolger nach Rudi Völler jetzt? Ja, und zum einen sitzt aber auch ein, ein Dreiergespann auf der Bank, nicht nur Rudi Völler, sondern das ist ja interimsweise, ähm, er ist ja der, der Kopf dieses Gespanns, weil er, ich glaube, aktuell ja Sportdirektor ist auf dem Papier. Ähm, Hannes Wolf, der Jugendkoordinator, meine ich, und äh, Sandro Wagner, dessen Rolle so ganz ich nicht kenne, sitzen da als äh, Dreiergespann auf der Bank und sollen einfach nur irgendwie dieses Spiel gegen Frankreich rumbekommen, das wahrscheinlich wirklich keiner, keiner bestreiten möchte in der Konstellation absolut unnötig, bringt natürlich nichts irgendwie rumbekommen. Vielleicht schaffst du den Unentschieden, weil die Franzosen sich denken, naja, komm, so richtig Lust haben wir nicht, wir wollen uns nicht verletzen, ist ja nur ein Freundschaftsspiel für die, die sind ja in der EM-Quali äh, EM bisher schadlos an Rang 1 und denken sich vielleicht, dass sie nicht so viel Bock haben und die Deutschen denken sich bloß dieses Spiel rumbekommen, nicht wieder auf die Mütze und dann suchen wir in aller Ruhe einen Nationaltrainer. Also ja, jetzt mit Blick auf... Ähm, die aktuelle Situation ist dieses Spiel sehr, sehr unnötig. Aber aus deutscher Sicht natürlich willst du nicht noch mal noch krasser einen draufkriegen, weil die Stimmung ist eh schon im Keller. Und jetzt stell dir vor, du kassierst hier irgendwie so ein 0-3 oder sowas. Wird nicht besser das Ganze, aber natürlich zum einen über allem steht die Erlösung, so würde ich es jetzt wirklich auch mal betiteln wollen, von Hansi Flick. Er wurde selbst erlöst. Ich glaube, die Nationalmannschaft wurde von ihm erlöst. Ähm... Die Spieler wurden wahrscheinlich auch irgendwie erlöst, dass sie ja dieses Dilemma nicht mehr mit dem Coach weitermachen wollen. Denn es ist ja ganz klar, ähm, dass es so gar nicht mehr weiterging. Ähm, ich fand den den Kommentar beim Kicker ganz interessant. Ähm, das war ziemlich heftig auch, was da geschrieben wurde. Aber ähm, unter, oder unterm Strich stand für mich als Beobachter auch, dass wirklich es nicht mehr weitergehen kann, weil, weil diese Mannschaft gar keine Lösung mehr hat gar keine Lösung mehr findet, dass dieser Trainer die Mannschaft offenbar nicht mehr erreichen kann, dass die Verunsicherung wirklich zum Greifen ist und zwar seit vielen Spielen und dass du dann dich einfach trennen musst. Es gibt keine andere Lösung oder gab keine andere Lösung, jetzt ist es ja schon vorbei. Und dazu jetzt ein Auszug aus dem Kicker-Kommentar, den ich sehr spannend finde. Wie schon in der vergangenen Saison offenbarte die deutsche Mannschaft eine verheerende Körpersprache, die jeden Fan erzürnt und jeden Gegner aufbaut. Das hat man ja auch gegen Japan wieder gesehen, ne? wie du den Gegner aufbaust. Zu keinem Zeitpunkt gelang es den Berufenen auf dem Platz, eine Überzeugung auszustrahlen und den Eindruck zu vermitteln, als Team füreinander da zu sein und Widerstände überwinden zu können. Das ist ja wirklich eigentlich die schlechteste Note, die du einer Mannschaft, egal in welchem Sport, machen kannst im Blick mit äh, oder im Zusammenspiel mit dem Trainer gespannt. Also als wirklich als Mannschaft, als Einheit im Ganzen. Ähm, wenn du sagst, du kannst keine Widerstände überwinden, keine Überzeugung ausstrahlen, hast eine verheerende Körpersprache, das ist dann der absolute Tiefpunkt und dann kannst du dich nur ähm, ja dadurch davon befreien, dass du irgendwie die Position des Trainers austauscht. Und deswegen fand ich das wirklich. Absolut überfällig und absolut die richtige Entscheidung. Aber mit Blick jetzt nach vorne, um auf deine Frage endlich zu, zu kommen, ja, welche Entscheidung da jetzt äh, blüht oder auf uns zukommt, das ist anybody's guess. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr schwer, weil der Zeitpunkt sehr, sehr unglücklich ist. hier. Was sind es, neun Monate vor der EM? Ja. Viele Trainer sind nicht auf dem Markt grundsätzlich. Also es ist auch ein unglückliches Timing. Im Sommer wäre es vielleicht ein bisschen anders gewesen. Aber ja, sehr, sehr schwere Situation für den DFB jetzt und für die Taskforce, für die berühmt-berüchtigte.
0: Ja, so ist es. Also eine Situation, in die man sich sicherlich auch ähm, ja ein bisschen gebracht hat. Man hätte natürlich auch nach der WM sagen können, dass es eine, die Enttäuschung ist groß genug. Wir suchen uns jetzt einen neuen Trainer. Es klappt einfach nicht. Es wurde dann auch nicht besser. Hansi Flick, auch eine ganz unglückliche Personalie, man muss es ja auch nochmal erwähnen. Hansi Flick ist neben Pep Guardiola der einzige Trainer in der Geschichte des Fußballs, der das Sextupel gewinnen konnte also eigentlich der am höchsten dekorierte Trainer der Fußballgeschichte bei Bayern gewesen, hatte da irgendwie aber auch eine relativ kurze Amtszeit. Die war zwar super erfolgreich und er äh, ist irgendwie erst dann ja auch vom Co-Trainer auf einmal zum Star-Trainer geworden. Dann wird er Nationaltrainer, hat da zwei Jahre und jetzt hat man das Gefühl, ja mal abwarten, ob die Karriere noch irgendwo hingeht. Ne? Also es war, äh, wie sagt man so schön, Hoch und schnell, äh, aber auch gebrannt. <lacht> Wie Icarus ein bisschen die Karriere von Hansi Flick in den letzten Jahren. Also es ist ähm, sehr spannend, irgendwie, was da passiert ist. bin völlig bei dir. Du hast gesehen, selten hat man eine Mannschaft gerade gegen Japan noch mal so spielen sehen, dass du wusstest, es gibt hier keinen Weg mehr raus. Du wirst diesen Turnaround in dieser Besetzung nicht schaffen. Das ja. war offensichtlich. Deswegen ist auch die Entlassung richtig. Man hätte sie vielleicht noch rauszögern können. Aber ja, warum soll man dann auch, Vielleicht, das muss man ja auch sagen, schon zumindest in meiner Beobachtung, nur durch die Entlassung und die Info, ja, Rudi Völler, Sandro Wagner sitzen da ja jetzt auf der Bank, äh, habe ich zumindest das Gefühl, ein paar Leute interessieren sich mehr für das Spiel, als sie es anders getan hätten. Also schalten vielleicht sogar ein paar mehr wieder ein und gucken sich zumindest mal wieder an, was die Nationalmannschaft da macht, weil es sich anfühlt wie so ein kleiner Ausbruch aus diesem Trott, der ja auch vielen irgendwie die Stimmung immer versaut hat. Es der DFB sind immer dieselben, es wird festgehalten. Ähm, das hat man so ein bisschen... Zumindest das Signal gesendet, nee, wir machen auch nicht alles mit. Wir, wir haben ja auch neben Kumpeleien noch andere Ansprüche, um Entscheidungen zu treffen. Ich finde, dafür steht es auch ein bisschen. Aber jetzt die Frage nach dem Trainer und der EM ist natürlich eine schwere. Es wird immer mal wieder Julian Nagelsmann als Favorit genannt. Ich bin ähnlich irritiert, immer bei Nagelsmann, ähnlich irritiert, wie wenn sein Name rund um den BVB zum Beispiel fällt. Weil ich finde, die Frage, die man sich ja auch erstmal stellen muss, ist, warum sollte Julian Nagelsmann das machen? Ähm, beim BVB natürlich noch deutlicher, aber er steht auch bei Bayern unter Vertrag, verdient eine Menge, Bayern natürlich gut verbandelt mit dem DFB, bräuchte aber eigentlich auch eine Ablöse, wenn sie ihn ziehen lassen, der DFB ist sowieso klamm, auch das wissen wir, auch im Vergleich zum BVB nochmal, also ich weiß nicht, ob er wirklich die naheliegendste Funktion ist, ich könnte mir das vorstellen, dass er zum Beispiel, wenn er kommen würde, wirklich jetzt quasi in seinem off gear noch, wo er irgendwie wartet, was nächsten Sommer abgeht bei Real Madrid, dass er vielleicht sagt, komm, wir machen das, ich mache von jetzt bis EM erstmal und dann gucken wir. Solche Modelle gibt es ja im Nationalmannschaftskontext schon immer mal wieder. Nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern. Das wäre die Lösung, die ich mir mit ihm vorstellen könnte. Wäre natürlich ein spannender Trainer, der auch Spieler entwickeln kann, aber er ist sehr jung. Man hat ihn noch nie mit Nationalmannschaften arbeiten sehen. Ich würde wirklich, es ähm, mag viele enttäuschen und ist vielleicht auch ein Hot Take in gewissen Kreisen, aber ich gehe in gewisser Weise mit dass du eigentlich jetzt in dieser Situation kurze Vorbereitungszeit, nur noch wenig Länderspielpausen, wenig Arbeit mit der Mannschaft, unsichere Mannschaft einen Trainer brauchst, der eine gewisse Ausstrahlung hat, heißt erstens bei der Mannschaft angenommen wird und dann einen Trainer, der pragmatisch sein kann, der schnell erstmal ein stabiles Gerüst aufbauen kann. Nagelsmann Fußball, wir ähm, entwickeln zehn Systeme, wir kommen zurück zur Beibesitzmannschaft, das werden wir nicht schaffen bis zur EM. Wenn du ein Ziel mhm. hast, dann brauchst du einen Trainer, der Stabilität reinbringt, der respektiert wird, also die Spieler setzen um, was er sagt und diese Umsetzung dürfen nicht zu kompliziert sein. Guck, was die Spieler können, bring wieder mal eine stabile Defensive aufs Feld und guck, wie können wir Tore erzielen. Das sind die drei Sachen und deswegen mit vielleicht besserer Begründung, aber gehe ich fast so ein bisschen in Richtung einschlägiger TV-Experten und würde eher sagen, gut, wer ist denn auf dem Markt, der einfach erstmal ein großer ja, ein älterer Haudegen ist mit großer Ausstrahlung. Louis van Gaal wird zum Beispiel genannt. Ist jemand, ähm, den ich mir prinzipiell vorstellen könnte, weil er die Credits hat. Also Louis van Gaal kommt da nicht an und niemand nimmt dich ernst, wenn Louis van Gaal die Kabine betritt. Vielleicht in die Richtung denken. Felix Magert ist natürlich die Überspitzung davon. Ich gehe auch nicht davon aus, dass der in der jungen Fußballer-Generation noch so ernst genommen wird, weil auch die haben Social Media. Aber ähm, wie gesagt, ich kann diese Denkrichtung verstehen. gerade im Blick auf ein nahendes Turnier. Du kannst jetzt nicht sagen, wir machen jetzt den Neustart mit einem jungen Trainer, wir wollen über sechs Jahre was entwickeln.
1: Nagelsmann ist interessant, weil ich weil ich absolut verstehe, welche Punkte du da darlegst, Und ich auch glaube, dass er, dass er womöglich sehr viel Zeit brauchen wird, um seine ähm, ja, tak taktischen, komplexen Ideen irgendwie an den Mann, an die Spieler zu bringen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer, wenn du sie nur alle paar Monate zehn Tage siehst, Jetzt vor einem Monat, ich glaube erst wieder im, ich weiß nicht, ob im Oktober oder im November das nächste Fenster ist. Und dann wieder zehn Tage, dann wieder eineinhalb Monate nicht. Dann hast du wieder zehn Tage und dann hast du bis in den März nicht. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig grundsätzlich gesprochen. Und dann ist natürlich die Frage, ob er das überhaupt machen möchte. Das ist ein sehr junger Trainer. Ich glaube, die, die Prioritäten liegen eben eher darauf, eine Top-Mannschaft zu übernehmen. Vielleicht in England, vielleicht auch in einem anderen Land. Ähm, aber jetzt, äh, aber jetzt direkt die Nationalmannschaft ist ja eigentlich so ein Job, wo man sagt, naja, erst wenn jemand 20 Jahre im Beruf war, viele Mannschaften hatte und dann, ja, so dem, im Herbst der Trainerkarriere ist, dann macht er nochmal mit all seiner Erfahrung und ein bisschen weniger Workload, macht er ein bisschen die Nationalmannschaft. Und das äh, sehe ich irgendwie bei Nadelsmann nicht. Ich glaube, der brennt auf den Verein. Also wenn der zum Beispiel Chelsea oder so um, übernommen hätte und die dann umkrempeln kann und seinen Stempel auf diese komplett Neue Mannschaft auf den Verein übertragen kann. Das ist, glaube ich, so ein Projekt, das zu ihm sehr, sehr gut gepasst hätte oder die Spurs, auch wenn die natürlich ein Regal oder zwei unter den Bayern sind. Aber vom, vom Projekt her, ne, dass du den Verein übernimmst, den dann zur, zum Champions League Teilnehmer formst. Das ist eher das, was ich bei Nagelsmann sehe. Aber ist jetzt nur guessing, ob, wie er das sieht, ne, weiß man natürlich nicht, ob er sich direkt sagt, oh, das ist mein Traumjob. Ich muss nur drei von zwölf Monaten im Jahr arbeiten. Unfassbar schönes Geld und äh, ja kann die Füße hochlegen und kann Skateboard fahren und Skifahren und was auch noch ich Weiß ich nicht. Also schwierig grundsätzlich. Ähm, ich persönlich würde tatsächlich auch zu dem nicht nur Modell tendieren, sondern vielmehr zu dem Namen tendieren. Denn ich dachte, mit dem Namen kann ich dich überraschen, aber du hast ihn vorweggenommen. Louis van Hal war tatsächlich, ist tatsächlich mein persönlicher Favorit, Top-Favorit auf den Job, also nicht Top-Favorit im Sinne, ich glaube, der wird sondern ich würde mir wünschen, dass es werden würde oder es wäre meine präferierte Wahl, wenn ich die in dem Gremium vorschlagen könnte, würde ich das machen, weil du da diesen erfahrenen Coach hast, der eine unglaublich gute Reputation hat, der unglaublich angesehen ist, der, der die Spieler erreichen kann, der ähm, ja, Respekt Ausstrahlt, weil er eben unter anderem bei den Bayern war, bei Top-Vereinen, der guten Fußball spielen lässt, der ein klares Spielsystem hat, der die Spieler direkt erreicht und Achtung, ganz, 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 ganz wichtig, der Deutsch spricht. Denn man weiß ja, in Deutschland wirst du einen, keine Ahnung, Antonio Conte, Jose Mourinho, Beispielnamen, ne? Mourinho ist ja vergeben, aber nur Beispielnamen, glaube ich, nicht verkaufen können, weil die kein Deutsch können. Also der Stellenwert, der, der Namen dieser, dieser Trainer ist sehr, sehr hoch, ist sehr, sehr groß. Aber die wirst du nicht verkaufen können, weil die noch nie in Deutschland waren und kein Deutsch können. Und Luis van Raal war in Deutschland Trainer bei den Bayern, hat also diese Ausstrahlung, Reputation, dieses Ansehen hier in Deutschland und kann halt auch noch Deutsch on top und ist ein absoluter Fachmann. Und auch ganz wichtig, ist frei und hat gezeigt, dass er kurzfristig Nationalmannschaften übernehmen kann und besser machen kann, siehe Holland. Die waren ja auch richtig gut bei der WM unterwegs, sind dann nur am Weltmeister ähm, Argentinien gescheitert, im, im Elfmeterschießen erst. Also wenn du da nicht direkt im Viertelfinale auf Argentinien triffst, geht es vielleicht richtig weit im Turnier. Und deswegen glaube ich, wäre Louis van Gaal wirklich eine sehr, sehr interessante, sehr, sehr schlaue Wahl. Aber man weiß ja auch, Julius, die Deutschen wollen einen deutschen Nationaltrainer. In Deutschland gibt es immer einen deutschen Nationaltrainer, nie einen Ausländer, nie einen äh, Fachmann, Egal wie, wie, ne, ja. erfahren, wie gut er ist, der nicht deutsch ist. Und deswegen halte ich das für schwierig. Nicht ausgeschlossen diesmal, aber für sehr schwierig. Wie gesagt, also ich glaube, du könntest es ein bisschen besser
0: verkaufen, wenn es wirklich dieses, wir gehen mit ihm zur EM. Also du gibst ihm nicht mal einen Jahr Vertrag, genau. dann hast du Ganz Aussicht genau. wieder auf was Neues. Das macht es, genau. glaube ich, vielleicht noch einfacher zu verkaufen. Van Hal wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, hat kurz nachdem Deutschland Flick entlassen hat, ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, eigentlich bin ich fertig, aber es gibt Länder, die mich nochmal zurückholen könnten, wenn man da zwischen den Zeilen lesen kann, mit dem Zeitpunkt ist da vielleicht auch Interesse da und wie du gesagt hast, es ist glaube ich ein Trainer, der auch die Ausstrahlung hätte und das Know-how, um eine Mannschaft schnell in eine pragmatische Spur zu bringen. So, Das würde schon Sinn machen für so ein kurzzeitiges Projekt, Ganz auch, genau. bin ich absolut
1: bei dir. Das schiebe ähm, ich gerne noch hinterher, es war wirklich auch bei mir, die Idee reifte schon ja. gestern auf dem Sofa, aber auch da würde ich sagen, ein Vertrag bis nach der EM nur, also wirklich ein kurzfristiges Projekt und dann im, im Sommer kann man sich dann in Ruhe zusammensetzen mit potenziellen langfristigen Nachfolgern. Wer weiß, vielleicht wird hier Tuchel frei, <lacht> vielleicht wird Kloppo frei, ähm, Jürgen Klopp wahrscheinlich der von der ganzen Nation, der, der favorisierte Coach, ja. ähm, bei dem er auch nicht weiß, eigentlich hat er Vertrag, aber vielleicht denkt er sich von sich selbst ja in Liverpool jetzt nach einer vielleicht enttäuschenden Saison oder nach einer sehr starken Saison. Es wird eine sehr starke Saison,
0: als also alles.
1: Aber dann hätte man zumindest Zeit, du hättest eine kurzfristige Lösung, die direkt funktionieren kann, wie ich finde. Und du hättest Zeit, zu sagen, mit Option auf oder eben ohne Option. Also Louis van Gaal wäre wirklich ja, ja. unsere präferierte Option. Kann man so sagen, wie gesagt, Nagelsmann, ich könnte es mir auch
0: nur dann in so einem Kurzzeitdeal vorstellen. Und das macht für mich, für ihn als Trainertypen aber wenig Sinn. Ne? Also ich könnte mir nur vorstellen, dass er sagt, ich komme, weil ich habe noch Ziele im Clubfußball und dann mache ich das bis zur WM, weil ich mach gerade eh oder EM, ich mache gerade eh nichts und danach bin ich weg. Aber ich Aber weiß nicht, ob er dann so schnell ein Team auf die Strecke kriegen könnte mit seiner Spielidee. Deswegen bin ich äh, bin ich wirklich bei dir, was die ganzen Einschätzungen angeht. Man könnte natürlich noch so sagen, je nachdem, wie freundlich äh, man mit dem türkischen Fußballverband reden kann. Stefan Kunz äh, schon. Mhm eigentlich meine präferierte Lösung vor Hansi Flick fast gewesen, als Jogi Löw aufgehört hat, weil er natürlich in der Jugendmannschaft lange im Verband tolle Arbeit gemacht hat und bei der Türkei, bei der Türkei auch über zwei Punkte pro Spielschnitt hat. Das ist jemand, der sich im System DFB und darüber hinaus als Nationaltrainer bewiesen hat, der glaube ich auch von seiner ganzen Art her auch eine Mannschaft schnell erreichen kann. Das hat er im Nationalmannschaftskontext gut bewiesen. Da könnte man natürlich auch nochmal die Fühler ausstrecken, ist so ein kleiner Außenseitername Ich meine, die absolute Überraschung und äh, das bedeutet beim DFB, man wäre nicht mehr überrascht, wer sowas wie nächste Woche sitzt äh, oder beim nächsten Länderspiel sitzt Sandro Wagner da immer noch. Das wäre irgendwie die äh, interne Lösung bis zur EM. Wir haben in den zwei Tagen jetzt vom Frankreichspiel gesehen, wie gut Sandro noch mit der Mannschaft ist. Er hat sich bei Unterhachig bewiesen und dann hast du auf einmal äh, Sandro Wagner als Nationaltrainer. Aber wie gesagt, es gibt ein paar Optionen, ein paar Optionen. Wie Nagel zwar noch konnte, hast du genannt, vielleicht auf dem Markt, aber für mich aus finanzieller Sicht und vielleicht auch aus Ehrgeizsicht dieser Trainer schwer vorstellbar.
1: Ah, würde ich, würde ich ausschließen wollen. Spricht kein Deutsch. Ja. Komischer Charakter. Absolut.
0: Hat nichts, komische Figur.
1: <lacht> hat auch nichts mit dem deutschen Fußball zu tun. Das ist ja, dass du, bei Louis van Gaal hast du diese Verbundenheit, ja. weil er bei den Bayern war. Also diese Verbindung, nicht die Verbundenheit, weil er bei den Bayern war, weil er, glaube ich, ein sehr, sehr hoch respektierter äh, Fachmann auch in Deutschland, gerade in Deutschland ist, äh, nicht nur in Holland. Und die Sprache spricht. Ich glaube, diese Verbindung brauchst du, wenn du irgendwie einen Nicht-Deutschen ähm, verkaufen willst als möglicher Bundestrainer, egal ob kurze Lagen. Wie gesagt, gab es ja bisher noch nicht. Ja. Und ist eigentlich ja sehr, sehr untypisch oder sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber wenn, dann am ehesten noch Louis van Gaal. Ansonsten wird es dann schon... Sehr schnell, sehr düster. Also, ich kann mir vorstellen, dass, oder was heißt, ich kann mir vorstellen, ich bin mir fast schon sicher, dass, wenn Kunst die Möglichkeit hat, natürlich alles unternehmen würde, in, beim Vertrag bei ja. der Türkei rauszukommen, um den DFB zu trainieren. Und wenn du da vielleicht, ich überspitze jetzt mal, 10 Millionen Ablöse an die Türkei überweist, dann könnte vielleicht mit denen zu reden sein, aber natürlich schwieriges Unterfangen. Aber ja, das wäre zum Beispiel ein Name, der ja, sehr, sehr naheliegend ist, aber eben unter Vertrag ist aktuell. Also, das macht es auch nicht leicht.
0: Absolut. Also es ist eben auch die Situation, das kann man beim DFB dann auch nochmal kritisieren, abschließend, sie haben Flick ja eigentlich bis zu diesem Wochenende den Rücken gestärkt und deswegen sind sie jetzt auch in der Situation, letzte Woche war noch irgendwie allen eigentlich klar, wir gehen mit Flick mindestens bis zur EM und du hast dich jetzt in der Situation entschieden, das doch nicht zu tun, wo der Markt vielleicht auch nicht so einfach ist wie im Sommer oder wenn du eine klare Entscheidung ein ja vorher triffst. Das ist äh, eine der Sachen, die der DFB ja auch sich ankreiden lassen muss spielerisch lass uns mal auf Deutschland gegen Frankreich gucken muss man sich auch einiges ankreiden lassen kommt ja auch dazu ne also Trainer musste jetzt gehen aber ähm, ist die, die Verunsicherung, Verunsicherung gut auch Verunsicherung. positiv
1: aufgefallen im, im letzten Spiel gegen Japan mir auch nicht also ich würde sagen die Verunsicherung ist vielleicht nicht direkt mitgegangen das kann ich mir nicht vorstellen auch wenn Hansi Flick jetzt weg ist denn ähm, ja, dass der Trainer überfordert war, war offensichtlich, aber auch die Mannschaft auf dem Platz war überfordert und das kannst du ja nicht mit. Der Trainer ist weg, jetzt plötzlich alle ähm, alle ganz befreit. Ähm, denn du hast ja gesehen, wie, wie tief da auch die, ja, die einzelne, individuelle Verunsicherung bei jedem Spieler war. Das hast du ja bei den Gegentoren gesehen, ne? Was Gosens da macht, das hat ja nicht mit nichts mit was Großens da gemacht hat, hat ja nichts mit individueller fehlender Klasse zu tun, das ist einfach ein Aussetzer, der hauptsächlich von aus purer Verunsicherung kommt, aus purer ja, Krisenhaftigkeit, weil diese Krise komplett in dieser Mannschaft drinsteht, in Mark und Bein, auch Rüdiger, wie er sich da teilweise verhalten hat, Süle, Schlotterbeck, also gerade die Abwehrkette, egal in welcher Zusammenstellung, war ja wirklich Verunsicherung pur und teilweise enorm überfordert und ich glaube, das kannst du jetzt nicht nur, weil der Trainer weg ist, zwei Tage später direkt lösen. Und äh, demzufolge, der Gegner ist natürlich auch nochmal eine Ecke besser in aller Regel als die Gegner, die es bisher, ähm, die du bisher vor der Brust hattest und gegen die es ja auch schon Niederlagen gab. Kolumbien, Polen, jetzt, Japan. Also eine verunsicherte Mannschaft gegen einen äh, weniger verunsicherten Gegner aus Frankreich, der alles gewonnen hat bisher. Das wird, glaube ich, wieder in die unschöne Richtung gehen aus deutscher Sicht, oder, Julius?
0: Ich glaube, du kannst schon ein bisschen Verunsicherung sehr schnell aus diesem Team nehmen auf gewissen Positionen, was man jetzt zum Beispiel sagen muss ist, Nico Schlotterbeck ist nicht nur verunsichert wegen dem Trainer oder generell verunsichert, sondern auch verunsichert, weil er auf einmal Linksverteidiger spielt und macht da dann ein richtig schlechtes Spiel, kann man auch so klar sagen, das heißt, wenn du da als Rudi Völler jetzt erstmal hingehst und sagst 4-4-2 und niemand spielt da, wo er vorher noch nicht gespielt hat, dann hast du vielleicht schon Spieler, die ein bisschen, wieder, ein bisschen weniger verunsichert sind, als wenn sie auf einmal Linksverteidiger spielen. Also das glaube ich schon, dass es ein bisschen eine Änderung geben wird. Ich glaube, es wird auch einen kleinen Umschwung geben, dass man sich beweisen will. Meine Hoffnung ist so ein bisschen... Also das Problem bei Deutschland ist ja am Ende, jetzt gerade die letzten Flickspiele, du hast halt zwei massive Probleme. Du bist vorne nicht torgefährlich, egal wie viel du den Ball hast. Und du bist bei jedem Konter wahnsinnig anfällig. Also Defensive mhm. ist schlecht und die Offensive. Wissen alle, was es einfacher zu fixen im ersten Moment mit ein bisschen klaren Strukturen, klare Ansprache. Die Defensive wir haben weiterhin keinen guten Mittelstürmer im deutschen Feld. Wir haben Offensivspieler, die die Abläufe nicht gut genug kennen, um auf Weltklasse-Niveau, und das ist eben Frankreich, irgendwie gefährlich zu werden. Und das kriegst du auch nicht geändert so schnell. Das heißt, meine Hoffnung ist, du wirst den kleinen Aufwärtstrend sehen. Defensiv wird man stabiler sein. Das wird kein Schützenfest werden. Aber nie im Leben kriegst du beide großen Problemstellen in den Griff und kannst dann erstens Frankreich 90 Minuten verteidigen und zweitens denen dann auch noch gefährlich werden. Deswegen sehe ich hier tatsächlich ein Spiel, wo ich glaube, es wird nicht so viele Tore geben wie in den letzten Deutschlandspielen. Man wird auch nicht vier Gegentreffer kassieren wie gegen Japan, obwohl Frankreich nominell besser ist. Deswegen mein Gefühl auch, wenn die letzten Ergebnisse es vielleicht ein bisschen hergeben und die niedergeschlagene Stimmung, Handicap Frankreich und solche Sachen, davon würde ich mich eher fernhalten. Ich glaube, wir werden hier stabile Defensivleistungen mal wieder bei Deutschland sehen. Da den Umschwung, bisschen mehr Ausdruck. Der Trainer ist jetzt weg. Sie haben auch kein Alibi mehr. Also ein Rüdiger kann sich das auch nicht nochmal leisten, nicht mitzulaufen jetzt. Da war es irgendwie, der hat keine Lust mehr für den Trainer zu spielen. Wenn er es nochmal macht, hat er keine Lust für Deutschland zu spielen. Und das will er vielleicht auch nicht ausstrahlen. Also ich sehe da schon ein bisschen bisschen Potenzial, dass es ein bisschen besser wird. Frankreich trotzdem eine Nummer zu groß, gerade weil man kein Tor vielleicht sogar erzielen wird oder kann. Deswegen wird Frankreich das gewinnen. Und du brauchst den Handicap-Tipp ja auch nicht. Absurderweise hat Frankreich hier zwei Zwanziger-Quoten im Schnitt. im Weg, ähm, wir haben jetzt fast 30 Minuten über Deutschland dieses Spiel geredet und mein Tipp ist der langweiligste. Ich gehe einfach im Dreiweg auf Frankreich, weil ich die Quoten gut finde. Ich sehe aber auch keine großen Ausreißer Richtung Handicap oder so als unbedingt gegeben an. Deswegen warum lange suchen? 220er Quoten auf Frankreich.
1: Ja und durchaus bemerkenswert, ne? Dass es da so eine hohe äh, Quote gibt für die ganz klar stabilere, bessere Fußballmannschaft die deutschen haben jetzt ich glaube fünf spiele nicht gewonnen drei davon in folge verloren und die franzosen haben alle spiele in der em quali gewonnen natürlich gegner jetzt nicht das oberste regal logisch aber ähm, die ausgangslage ist da eigentlich recht klar um ehrlich zu sein deswegen äh, durchaus verwunderlich dass man da äh, interessante quoten vorfinden kann auf frankreich ist auch mein tipp tatsächlich dass frankreich das ding gewinnt ähm, ich finde es aber interessant, was du ansprichst und darauf will ich ganz kurz äh, eingehen. Denn ich glaube schon, dass sie sagen, Boah, wir müssen hier irgendwie ja halbwegs unbeschadet aus diesem äh, Länderspiel, aus diesem Testspiel rauskommen, können wir uns nicht die nächste Klatsche ähm, einholen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Rudi Völler, Sandro Wagner und Hannes Wolf da sagen, Erstmal, wir wollen erstmal defensiv stehen. Es gibt keinen Grund, dass wir hier nach vorne irgendwie spielen und dann in die Mbappé-Konter laufen, sondern wir wollen möglichst... Äh, ja, möglichst lange das 0-0 heißt, so ja. blöd das klingt, aber nimm mal 0-0 mit. Irgendwie unbeschadet das Spiel bestehen, also ohne die Lage ist in dem Fall, wie ich finde, unbeschadet. Und dann durchatmen und den neuen Trainer suchen. Deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie erstmal sagen, hey, wir müssen defensiv die Zweikämpfe annehmen, lass die Franzosen den Ball machen, wir schalten vielleicht selber um. Also auf jeden Fall wollen wir nicht den Gegner einladen, uns wieder wie all die anderen Gegner in den letzten Wochen, Monaten, fast schon Jahren, uns da spielerisch auskontern und überrumpeln, weil die Rechtsverteidigung, die Konterabsicherung von Deutschland so dermaßen schwach ist, glaube ich auch, dass du erstmal sagen wollen, nee, 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 erstmal die Basics gut stehen und dann könntest du recht haben, dass es vielleicht nicht so viele Tore gibt, aber irgendwie mit Blick auf diese wirklich, wirklich wackelige, teilweise unterirdisch schwache Defensive von Deutschland, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, dass es hier nur am Ende nur 0 oder so ausgeht, oder? Also Frankreichs Firepower, Deutschlands Verunsicherung mit Wackelabwehr, eigentlich würde man schon sagen, hier fallen vielleicht over 3,5 Tore, egal auf welcher Seite. Aber ich kann auch verstehen, dass du sagst, Deutschland defensiv und Frankreich denkt sich, ja, für Ausgaben müssen wir uns auch nicht, ist nur ein Testspiel. Schwierig, aber am Ende steht bei mir auch, weil ich mir nicht so unsicher bin, dass Frankreich trotzdem das Ding gewinnt. Ja, da sind wir uns da in den Grundsätzen einig, wie gesagt. 3,5
0: Tore würde ich eher... Den Kopf schütteln, aus meinem Gefühl heraus, weil ich auch nicht sehe, dass Deutschland wahnsinnig viele Tore beisteuern kann. Wirklich nicht. Frankreich hat ja nicht nur eine gute Offensive, auch eine gute Defensive. Noch kein Tor kassiert. Noch ne? kein, kein der Tor kassiert. Wär. Warum sollte eine Mannschaft ohne Stürmer im Kader, ohne Stürmer im ganzen Kader, dann auf einmal in der Lage sein, da irgendwie groß was zu besorgen nach der letzten Leistung, die wir gesehen haben. Ja, also, das haben wir getippt. Wir haben ausführlich über Flick gesprochen. Das Gute, was wir noch verkünden können, Alex... Deutschland ist trotzdem für die EM qualifiziert. Das wäre mit den Ergebnissen der letzten Spiele nämlich sonst auch ganz schön eng geworden, wenn wir nicht Ausrichter geworden wären. Aber jetzt ähm, eben auch die Überleitung und auch nochmal der Hinweis, es läuft ja auch noch die EM-Quali, es sind noch 16 Spiele, glaube ich, angesetzt, ähm, die da ja jetzt erstmal ausstehen. Heute Abend, am Montag, morgen Abend wird noch gespielt, und äh, auch nochmal der Hinweis hier für euch, guckt doch auch mal auf wettbasis.com vorbei. Wir haben in diesem Podcast jetzt vor allen Dingen auch ausführlich ein Thema besprochen. wenn ihr jetzt nochmal kurz über einzelne Spiele rübergehen, aber nicht über alle, die es gibt. Und wenn ihr wirklich den ganzen Überblick haben wollt, was geht in der EM-Quali, was geht in der ganzen Fußball- und Sportwelt, dann guckt auf wettbasis.com vorbei. Da werdet ihr wirklich auf jede mögliche Art rundum versorgt, was das angeht. Und wir... Wollen zumindest nochmal sagen, die EM-Quali läuft noch, Alex. Es gibt ein, zwei spannende Spiele. Das Spannendste, aus meiner Sicht, können wir direkt einsteigen, ist eigentlich schon Italien-Ukraine, oder?
1: Würde ich auch sagen, denn äh, ähm. die Italiener schlittern auch in die Krise oder sind in der Krise, haben ihren Trainer ja auch verloren, wenn auch nicht entlassen, aber verloren. Ähm, haben jetzt in Luciano Spalletti den Meistercoach von Neapel an Land gezogen. Also ein sehr, sehr guter, wie ich finde, interessanter Transfer, Trainer-Transfer. Aber, tja, Debüt misslungen. Da gab es keinen Sieg bei Nordmazedonien, die ja schon in der WM-Quali Italien überrumpelt haben und dann einen den Auswärtssieg gelandet haben in den Playoffs und dadurch Italien ja, aus der WM geschossen haben. Und jetzt gab es in Nordmazedonien den rumpeligen 11 auftakt und mit Blick auf die Tabelle wird einem Angst und Bange, denn in Gruppe C, droht England überall mit sieben Punkten, Rang 2 Ukraine mit sieben, äh, mit vier Punkten, aber einem Spiel mehr als Italien und Italien hat aus drei Spielen vier magere Pünktchen geholt. Also die drohen tatsächlich, es ist natürlich noch früh, aber die drohen nach der WM auch die EM zu verpassen, wenn sie nicht allmählich in die Spur kommen und jetzt gibt es das Topspiel Dritter gegen Zweiter, Italien gegen die Ukraine und da ist der Druck auf Italien groß, da müssen drei Punkte her.
0: Ja, also es ist ja einfach die Situation, Ukraine hat ein Spiel mehr als Italien. Italien kann jetzt den Anschluss quasi direkt und sich in eine sehr gute Position bringen. Wenn sie gewinnen, werden sie schon vorbeirutschen, haben dann noch ein Spiel in der Hinterhand. Wenn sie aber verlieren, dann ist dieses Spiel in der Hinterhand egal. Dann ist die Ukraine sechs Punkte weg. Dann bringt es ja nicht mehr viel, dass die Spiel in der Hinterhand haben. Das heißt, du musst da wirklich jetzt aufpassen und die letzten Leistungen waren eben nicht wahnsinnig überzeugend. Dazu kommt, dass die Ukraine ja, durchaus schon überzeugen konnte, zumindest auch gegen England gezeigt hat, bei der besten Mannschaft vermeintlich in dieser Gruppe, dass sie auch mindestens für ein Unentschieden gut sind und auch das wäre besser für die Ukraine als für Italien. Da hat man einfach mehr Druck auf der italienischen Seite. Haben ja jetzt auch gegen England Unentschieden gespielt zuletzt und das beim vermeintlich großen Favoriten. Ne? Italien, weiterhin irgendwie schwere Zeit. Eines der größten Wunder irgendwie, wie äh, Italien... 2021 nach schwachen Jahren auf einmal Europameister wurde und dann direkt wieder schwache Jahre spielt. Es muss also ein Wunderjahr mit, äh, mit dem Personal, aber spannend. So, Frank, äh, Italien muss jetzt zurück ähm, gegen die Ukraine kommen. Sie haben den Siegdruck und die Ukraine hat gezeigt, mindestens ein Unentschieden ist eigentlich immer drin. Darauf werden sie auch gehen, mindestens. Das ist hier ihr Anspruch. Frank, äh, Italien hingegen muss auf den Sieg gehen. Das ist immer ungemütlich, das macht schwer und das macht zu einem Spiel, was glaube ich relativ lange relativ offen bleiben wird.
1: Ich finde ähm, auch interessant, neuer Trainer und das ist ja wirklich ein Hoffnungsträger, weil es der Meistercoach von Neapel ist. Sie haben ja fantastischen Fußball gespielt, aber du siehst, ja mit Hand auflegen, dreimal trainieren, kannst du nicht plötzlich eine verunsicherte Mannschaft zum Erfolg führen. Also auch für Deutschland sehr, sehr interessant. So schnell geht es nicht und da ist wirklich ein Topmann an der Seitenlinie. Also Spalletti hat auch einen sehr schweren Coach, äh, Coaching-Job ähm, vor sich. Eine kleine Mammutaufgabe, wobei, gut, Mammutaufgabe, es ist ja noch genug Zeit, hier zwei, drei Siege einzufahren und dann qualifizierst dich als zweiter hinter England, aber der Druck ist mächtig auf dem Kessel. Und ich bin gespannt, ob man dem aushalten kann. Ich bin mir da auch nicht sicher, ob Italien wirklich so schnell, denn das Einzelne in Nordmazedonien nach Führung ist wirklich eine herbe Enttäuschung. Das ist ein Pflichtsieg einfach. Wenn du den nicht einfahren kannst großen Druck hast, neuer Mann an der Seite, der konnte noch nicht viel üben. Und jetzt kommt die Ukraine, die wahrscheinlich durchaus euphorisiert sein wird durch diesen 1:1 1 gegen England. Weil das ein eher unerwarteter Punkt war. Engländer ja zuvor, alles gewonnen. Also mein Tipp ist, zur Halbzeit stets noch unentschieden. Ein Tipp, den wir ab und zu ganz gerne abgeben bei ähm, knapperen Spielen, bei denen wir uns nicht sicher bin, ob es am Ende sind, ob es am Ende den Sieg gibt oder nicht. Ich kann mir den Italien-Sieg vorstellen, so ein knappes 1-0, typischer italienisch, oder 2-1 bei den beiden Treffen. Finde ich auch interessant, bin mir aber nicht sicher. Kann mir auch vorstellen, dass es wieder nur ein Remis gibt. Und deswegen finde ich, ist man mit zur Halbzeit stets unentschieden irgendwie auf der sicheren Seite bei dem engen Spiel. Ja. Und da gibt es ja, wie du weißt, immer, fast immer Zweierquoten, in dem Fall zwei 20er Quoten im Schnitt. Und das ist mein Tipp bei dem Spiel. Finde ich einen sehr schönen Tipp, möchte ich nochmal erwähnen, dass ich mir sogar
0: vorstellen könnte, dass es am Ende so ausgeht, nicht nur zur Halbzeit und da gibt es dann vier 20er Quoten im Schnitt. Aber klar, der sicherere Weg ist das zur Halbzeit. Dann kann immer noch dieses eine Tor fallen, ähm, aus beiden Ecken natürlich. Aber ja, würde ich mitgehen bei dem Spiel und würde sagen, lass uns direkt mal weiter springen. Das nächste Spiel auf unserer Liste ist das Duell zwischen Norwegen und Georgien. Da sieht man schon, wir haben ja tief gebuddelt, was die Partien angeht. Es ist aber recht spannend, weil wir über die Gruppe A reden. Da haben wir Schottland ganz vorne, mit großem Abstand sogar. Dann haben wir Spanien auf Platz 2, große Fußballnation. Und dahinter haben wir dann eben Norwegen und Georgien. Beide vier Punkte aus vier Spielen, wenn Norwegen gerade, die haben ja zumindest mit Oedegaard und Horland Zwei richtig große Namen aus dem Weltfußball mittlerweile im Team. Wenn die doch noch mal oben mitreden wollen, dann brauchen sie diesen Sieg gegen Georgien. Und deswegen haben wir gedacht, nehmen wir das zumindest mal kurz rein und fragen uns zumindest einmal,
1: können die denn diesen Sieg holen? Und das knüpft daran an, das, ist das Spiel von Georgien an, das letzte Spiel von Georgien, gegen Spanien haben wir auch besprochen, bei der letzten Folge. Das ging dann erstaunlich glatt aus für Spanien. Ein absoluter Kantersieg, der wirklich sehr, sehr leicht fiel. Unglaublich wenig Gegenwehr von Georgien, obwohl die ja in der Tabelle alle Chancen haben, hier noch Zweiter zu werden. Also weiterhin hatten, haben und auch vor, der, vor dem Spanien-Spiel hatten. Also man hätte zumindest erwarten können, dass es enger ausgeht. Aber absoluter Kantersieg von Spanien. Ich glaube, 7-1 stand es am Ende. Wir wirklich locker, leicht hätten wir so nicht erwartet. Das ist natürlich auch interessant, denn die Spanier, die Zweiter sind, also für Norwegen und für Georgien, die beide mit, Rang, mit vier Punkten auf Rang 3, äh, respektive 4 agieren, natürlich auch spannend, weil es ein Zweikampf ist um die Verfolgerrolle. Die Spanier spielen jetzt gegen Zypern, kann man ja auch kurz mit reingehen, Zypern punktlos letzter, da sollten die Spanier vor allem jetzt durch diesen sieben tore spektakel wirklich äh, locker gewinnen, dann hätten die Spanier neun Punkte, heißt, kein Sieger bei Norwegen, Georgien oder der Verlierer, kann sie eigentlich fast schon verabschieden ja. von der EM-Quali-Hoffnung. Und deswegen ist hier zum Beispiel natürlich der Druck auf Norwegen, aber wenn man sieht, wie schwach Georgien war gegen Spanien, würde ich hier sagen, die Favoritensiege sind für mich ähm, ja, eine sichere Sache. Also Spanien gewinnt gegen Zypern, da gibt es eh keine Frage eigentlich. Und Norwegen muss gegen Georgien jetzt auch gewinnen, auch wenn Nor Norwegen auch schon wackelte mit vier Punkten aus vier Spielen, aber da muss jetzt was von Haaland kommen, also da muss ein klarer Sieg für Norwegen her, damit das die Hoffnung, noch am Leben bleibt. Ja,
0: gehe ich genauso mit, gehe auch auf beide Favoritensiege, gerade Spanien, ähm, natürlich auch Handicap durchaus angebracht nach dem letzten Auftritt jetzt äh, gegen den punktlosen Letzten in der Tabelle und ähm, ja, es ist ja trotzdem dann, wenn Spanien gewinnt, weiterhin nur eine Außenseiterhoffnung für Norwegen ist, über diese Quali noch reinzuschaffen, denn der zweite Platz, ja, eben durch Spanien, vor allen Dingen aber eben auch schwer in dieser Gruppe, weil Schottland so marschiert ist, womit vielleicht viele nicht gerechnet haben, ne? 15 von 15 Punkten, ähm, das hat sonst, glaube ich, nur Frankreich bis jetzt in der Quali geschafft und eben die Schotten äh, und Portugal, Entschuldigung. Also die, ja, Schottland, Portugal und Frankreich, die drei Großen des Weltfußballs. Also das ist eine spannende Gruppe, deswegen haben wir es kurz reingenommen. Und dann wollen wir nochmal über ein spannendes Spiel tatsächlich reden, wo vielleicht äh, die Konstellation an sich spannend ist und nicht nur die Gruppe. Und das ist das Duell zwischen Schweden und Österreich Zwei Mannschaften, die wir als Europäer ganz gut kennen, die auch beide ja ihr durchaus gehobenes fußballerisches Niveau im Kader haben, vielleicht nicht zur Spitze gehören, aber zum gehobenen Mittelfeld auf jeden Fall und die jetzt eben im direkten Duell aufeinandertreffen.
1: Und das ist das äh, Topspiel oder ein, ein sehr, sehr spannendes Spiel der Gruppe F. Da marschiert Belgien mit zehn Punkten aus vier Spielen, aber interessanterweise gleich, schrittgleich mit Österreich. Und der Bundestrainer Ralf Rangnick, der, wenn er nicht Bundestrainer bei Österreich wäre, vielleicht auch ein Kandidat wäre für Deutschland. So ja. kann man auch den Bogen spannen zu unserem Hauptthema in dieser Folge. Ich bin gespannt, ob da der Anrufer, wie wir es ja gesagt haben, vielleicht rufen sie bei Kunst an und bei der Türkei und fragen hier, können wir ihn vielleicht loseisen und was ist die Gebühr? Vielleicht macht das die Taskforce, die berühmte, auch bei Ralf Rangnick, denn der Erfolg, der ist ja abzulesen in der Gruppe F. Österreich punktgleich mit Belgien, in einer übrigens sehr schweren Gruppe, weil du ja Belgien und Schweden als... Ähm, Kontrahenten hast du nur eine, äh, nur zwei von diesen dreien, sich für die EM qualifizieren. Also mhm. durchaus bemerkenswert, dass Österreich schon zehn Punkte hat. Schweden dahinter mit sechs Punkten. Ganz klare Sache, die Österreicher wären hochzufrieden mit dem Punktgewinn. Anders gesagt, ein Sieg gegen Schweden in Schweden wäre ein absolutes Ausrufezeichen und wären eineinhalb Schritte zur ja. EM-Quali. Und gleichzeitig haben wir wieder das Thema Druck. Hier haben die Schweden Druck. Vier Punkte Rückstand. Gleich viele Spiele wie Österreich. Aus Schwedensicht ist das sind drei Punkte in diesem Heimspiel gegen den zwei Platzierten aus Österreich wirklich Pflicht. Und das macht dieses Spiel zum Topspiel der Gruppe F.
0: Ja, es fühlt sich auf jeden Fall aus Schweden-Sicht <lacht> fast schon wie ein Endspiel an. Du wirst einfach den Anschluss nach oben verlieren. Belgien mit einer relativ leichten Aufgabe gegen Estland. Übrigens interessante Gruppe. Du hast ja Rangnick erwähnt, Belgien ja auch mit einem deutschen Nationaltrainer, mit Domenico Tedesco an der Seitenlinie. Also interessant, dass wenn in Deutsche darüber reden, dass es ein deutscher Nationaltrainer sein muss und... Deutsche Trainer machen bei anderen Nationalmannschaften gute Jobs. Da siehst du mal, wie es sein kann. Also, ja. zwei deutsche Trainer an der Spitze und dann für Schweden das Endspiel. Die haben mir beim letzten Spiel jetzt ja auch in dieser Länderspielpause ganz gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Haben natürlich mit Estland eine relativ leichte Aufgabe gehabt. Trotzdem waren sie irgendwie ja, recht zielstrebig, haben auf verschiedene Arten auch, sei es mit Flankenspiel, Kopfballtor Isak, sei es mit einem Kombinationsspiel, dann hast du dann Kolosewski, einen Quizon. also haben mir schon ganz gut gefallen, haben 5-0 deutlich gewonnen und ich glaube schon, dass sie in der Lage sind, gerade jetzt zu Hause auch ähm, Österreich schon vor eine Herausforderung zu stellen, also ich sehe hier kein klares Gefälle in Richtung des vermeintlichen Favoriten, trotzdem wenn du die gesamte Leistung unter Rangnick von Österreich sind, sind sie leichte Favoriten. Das muss man schon sagen. Das sieht man dann nicht unbedingt bei den Quoten. Ne? Also da hat die Auswärtsmannschaft dieses Mal mit Österreich drei Elfer-Quoten, während Schweden die zwei Vierer, zwei Dreier-Quoten zu Hause hat. Und da, ja, fast schon traditionell, es ist es auch das letzte Spiel, was wir tippen wollen, gucke ich natürlich auch erstmal: Mensch, was kriegen wir denn vielleicht für die doppelte Chance? Denn du hast es gesagt, für Österreich wäre ja auch schon ein unentschieden, ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Wenn du jetzt sagst, Österreich gewinnt ist vermeintlich bessere Mannschaft in dieser Quali, wenn du auf die Tabelle guckst, oder holt das Unentschieden, kriegt man im Schnitt fast ein Sechser-Quoten. Ist natürlich nicht wahnsinnig berauschend, ist aber für mich eine relativ risikofreie Quote, wenn du Kombis tippst in diesen Länderspielwochen, auch nicht uninteressant. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich hier vorbringen will, weil ich sehe es wie du. Ich glaube, das wird eng, das wird spannend, aber Österreich hat einen guten Trainer, einen guten Lauf, und das Privileg, mit einem Unentschieden zufrieden zu sein. Und das macht einfach immer einen
1: großen Unterschied bei solchen Spielen. Kann einen Unterschied machen. Der, der Punkt, glaube ich, wäre in dem Fall sehr, sehr positiv ein Punktgewinn. Am Wochenende war, oder am fünften Spiel, da jetzt ist ja der sechste, war der Punktgewinn ein Punktverlust. Denn gegen Moldawien gab es nur ein 1 zu 1 und das ist ja wirklich enorm enttäuschend. Ähm, da lag man schon in der ersten Minute, glaube ich, oder in der dritten Minute ganz, ganz früh ähm, mit 0 zu 1 hinten und kam dann am Ende wirklich nur gegen die Republik Moldau zum 1 zu 1. Enorm enttäuschend, vor allem wenn man äh, darauf blickt, dass gegen Belgien in Belgien ein Remis heraussprang für Ranglingsmannen und gegen Schweden das Heimspiel sogar gewonnen wurde. Also du hast die, gegen die beiden Großen in dieser Gruppe vier Punkte geholt bist wirklich top auf Kurs EM-Quali, hast dann das Heimspielen gegen die Republik Moldau und kommst da nur zum Punktgewinn. Ansonsten würden wir ähm, von einem perfekten, wirklich perfekten, auch auf dem Papier Start von Österreich sprechen. Mit zwölf Punkten aus vier Spielen und nicht nur zehn. Nur in Anführungszeichen ist ein Top-Start. Zehn Punkte. Aber eigentlich hätten sie es ja zwölf sein müssen. Also der Punktverlust gegen die Republik Moldau sehr, sehr bitter. Und die Schweden haben eben ihre Hausaufgaben gemacht. Ähm, da ist Land wirklich easy abgeschossen und dadurch muss ich ehrlich sagen, tendiere ich ein bisschen dazu, unter den letzten Eindrücken der letzten beiden Spiele, dass die Schweden für mich dann doch eher der Favorit sind. Die Quoten sind natürlich interessant, 2,40 auf Schweden, 3,0 auf Österreich, zeigt auch die Gemengelage ganz gut, wie ich finde, bildet von den Quoten her auch das gut ab, was ich so als Bauchgefühl habe. Ja, es wird eng, es kann unentschieden sein, aber ich tendiere minimal zu Schweden und dann wird diese Gruppe richtig knackig noch mal.
0: Wird sie, also ich kann das auch alles nachvollziehen, was du sagst, nur eben wie gesagt, minimal zu Schweden tendieren kann ich eigentlich nachvollziehen, wenn die andere Mannschaft aber das Privileg hat zu sagen, weißt du was, uns reicht das Unentschieden, dann musst du eben, kannst du es glaube ich nochmal anders angehen und kannst dieses Unentschieden dann doch, weil die Qualität nicht so weit auseinander liegt, irgendwie ja auf den Platz bringen, also ich glaube eher an Unentschieden, ich glaube eher an die doppelte Chance vielleicht, aber kann nachvollziehen, dass man hier Richtung Schweden geht. Und was ich sehr gut nachvollziehen kann, ist natürlich auch, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank dafür. Und ähm, damit moderiere ich ab, Alex. Wir sagen Tschüss und wir hören uns bald wieder, denn äh, Bundesliga ist am Wochenende schon wieder. Also Donnerstag, normale Folge Talk und Tipps. Wir blicken auf den nächsten Spieltag der Bundesliga. Auch da gibt es einiges zu besprechen. Bis dahin, bleibt gesund und danke fürs Einschalten. Ciao.